0: Nous sommes en ligne ce matin avec Bayram Balsi, politologue et enseignant-chercheur au CNRS, spécialiste de la Turquie. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut dire qu'en 20 ans, la Turquie est passée d'un régime démocratique à un régime autocratique Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça
1: C'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que si, dans deux mois, comme vous le savez, il y a des élections en Turquie, il y a des fortes chances qu'elles ne partent. Et je pense qu'on se amené à faire un bilan de son 20 ans, de ses 20 ans au pouvoir. Personnellement, je dirais qu'il y aurait un bilan en deux temps, d'une première décennie plutôt ouverte, libérale, à peu près démocratique, et une deuxième qui, au contraire, devient très autoritaire, voire une forme d'autocratie, mais je préférerais le terme « autoritaire ». Et la question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi, dans une première phase, elle a été plutôt euh, comptable, pro-européen, libéral, et ensuite est devenu autoritaire je pense qu'il faudrait l'expliquer à l'aune de plusieurs critères, plusieurs mesures, plusieurs faits. D'abord, euh, au niveau de la politique régionale au Moyen-Orient et ensuite aussi l'évolution de la politique intérieure. qui a fait que, malheureusement, en Turquie, le contexte est devenu beaucoup plus sécuritaire par rapport à l'évolution du Moyen-Orient. Et aussi en Turquie, le fait qu'ils ont une tentative de coup détat en 2013, en 2016, euh, a fait que en fait le, le pays a sombré dans une forme de, de régime assez autoritaire qui, j'espère... Euh, aux élections prochaines, dans deux mois, euh, peut-être que ce sera un peu la fin de ce régime. C'est du moins ce que j'espère personnellement.
0: Euh, Est-ce que vous pensez euh, qu'aujourd'hui, il y a deux Turquies, une Turquie euh, pro-Erdogan et une Turquie anti-Erdogan
1: C'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que ce matin encore, j'ai regardé un peu, j'écoute les informations, les enquêtes les euh, de, 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 différentes en d'opinion parlent qu'en prochaines élections, il y aura à peu près une espèce de difficulté à départager les, 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 les votes parce qu'il y a à peu près 50% de gens qui sont favorables pour Erdogan et les autres 50% qui seraient favorables à son rival, Kemal Kolochdalolo. Donc les résultats, on les verra dans deux mois. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que le système présidentiel présidentialiste qu'il a été mis en place par Erdogan, je dirais que ce n'est pas forcément une bonne chose pour lui parce que euh, ça le condamne à avoir 51% des votes pour gagner alors qu'auparavant, avec le système électoral... Plutôt parlementaire, majoritaire que nous avions en Turquie, euh, il était plus facile de gagner les élections, même avec 35 ou 40 des voix.
0: Est-ce qu'on peut d'ailleurs garantir hein, que, que ces élections euh, ne seront pas euh, entachées d'irrégularité ou de triche
1: Je ne le crois pas. En Turquie, effectivement, ces dernières années, il y a eu une espèce de dérive autoritaire. Le régime s'est vraiment très endurci. Mais je dirais qu'il y a quand même des acquis en Turquie qui font qu'on ne peut pas les changer. Il y a quand même une tradition d'organisation d'élections assez assez clair assez transparente. En revanche, il n'y a pas une véritable équité dans la participation dans les campagnes électorales. Le parti au pouvoir est favorisé parce qu'il a un accès plus facile aux médias. Une bonne partie des médias lui sont acquis. Mais néanmoins, de là à dire qu'il y aura des trucages, des tricheries, je ne le pense pas. Il y a eu des tentatives aux élections municipales de 2019 à, à Istanbul. et On a bien vu que ça n'a pas marché parce qu'en fait, euh, il y a eu un, un, une réorganisation du vote et au contraire, justement, le parti qui était contre Erdogan gagner beaucoup plus facilement, donc ça montre à quel point il est difficile en Turquie de truquer les élections.
0: Eh Benyem Balsy, euh, venons-en maintenant aux, aux relations avec euh, Israël, on le sait, elles ont été en, en dents de scie. Euh, comment expliquer l'attitude euh, de euh, la Turquie envers Israël euh, Est-ce que euh, la cause palestinienne aussi est vraiment euh, chère au cœur euh, d'Erdogan ou est-ce qu'elle sert à, à fédérer
1: Là aussi, si on regarde les 20 ans de pouvoir de l'Allouane, il y a plusieurs phases. Quand il arrive au pouvoir en 2002, pendant les premières années, sa politique de coopération avec Israël est tout à fait correcte. Il y a une tradition, une une continuité des relations correctes entre la Turquie et Israël. Autrefois, vous savez que la Turquie était un pays musulman qui était un des premiers à, avoir, à reconnaître et avoir des relations très approfondies à tous les niveaux avec Israël. Eh bien, on a poursuivi ces traditions, sauf à un moment, ils étaient même en, en excellent terme entre les Palestiniens et Israël. Ils étaient médiateurs pour trouver une, un compromis. Et à un moment, quand el s'est senti un peu... Euh, je dirais permettez l'expression roulée dans farine et qu'il oui. a adopté une politique un peu plus pro-palestinienne. Il a changé de politique en 2009, en 2010, et ensuite, pendant plusieurs années, les relations ont été très tendues parce que qu'Edoine avait décidé que la Turquie devait être protectrice des minorités musulmanes, ou euh, turco-musulmanes opprimées dans le monde, et à ce titre, la Palestine en faisait partie. Euh, ensuite, euh, après avoir présenté des excuses euh, il y a eu des excuses qui ont été présentées par Israël à la Turquie. Les relations sont améliorées, mais pas tant que ça. Depuis quelques années, Pendant quelques années, elles étaient encore tendues. Mais depuis quelques mois, la Turquie est consciente du fait que c'est un vrai problème d'avoir des relations tendues avec beaucoup de ses voisins. Elle essaie d'améliorer les relations avec une bonne partie de ses voisins, avec euh, les Émirats arabes unis, avec l'Égypte. Il est question aussi de normaliser avec... Euh, euh, l'Arménie et, et, et peut-être même la Syrie. Mais et, et avec Israël, effectivement, là, il y a une véritable amélioration. Et je pense qu'il se passe qu'il y a une prise de conscience du fait que la Turquie, qui a besoin de, de cette interdépendance économique, ne met pas se passer d'Israël. Il y a des relations économiques assez importantes. Et je pense que dans les mois à venir, il y aura une, une amélioration des relations entre la Turquie et Israël. Mais néanmoins, pour répondre à votre question, mm -hmm. la question palestinienne reste assez importante pour la Turquie. Donc, elle sera encore amenée à euh, probablement de temps en temps perturber les relations entre les deux pays.